1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Este sábado 12 de febrero quedan poquitos días para celebrar el Día del Amor, pero ahora es tiempo de hablar, como cada sábado en la mañana, en Cooperativa de Economía Circular y Sustentabilidad. Daniel Fajardo, ¿cómo
2: estás? Te mando un gran abrazo. Igual Osvaldo, exactamente, quedan dos días para el famoso Día del Amor, así que si van a regalar algo, traten de regalar algo sustentable, por favor.
1: Sí, voy a usar menos plástico y todo Así que esta es nuestra, eh, a propósito del Día del Amor Nuestra declaración de amor por la sustentabilidad Así que no esperemos más y ya arranquemos este capítulo de Piensa Circular Aquí en
0: Cooperativa Piensa Circular en Cooperativa Es una presentación de Sodimac Cuidemos la casa de todos
2: Hoy en Piensa Circular vamos a conocer sobre Cómo se fabrican perfumes amigables con el medio ambiente Esto a propósito del Día de los Enamorados Y opciones para regalar a tu pareja
1: Además, hablaremos con la directora general de la iniciativa More Green Recycle sobre una propuesta de economía circular para la industria minera.
2: Y para terminar, en el Consejo Circular de la Semana te enseñamos cómo reutilizar las toallas viejas.
0: Acá nada se pierde. Piensa circular en Cooperativa.
1: Saludamos a nuestros amigos de Sodimac porque generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en Sodimac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el
2: medio ambiente y comunidad. Sodimac, cuidemos la casa de todos. En Chile se estima que el sector minero genera cerca de 500 toneladas diarias de residuos de plásticos PET. Según datos de la Asociación de Industriales de Plástico, solo se recicla un 15% de estos residuos. Una iniciativa llamada More Green Recycle se propone la recuperación total de las botellas de plásticos presentes en faenas mineras para reciclarlos en nuevos productos. Para saber más sobre esta iniciativa estamos al teléfono con la directora general de More Chile, empresa a cargo de la iniciativa More Green Recycle, Giselle Fracamonte Bienvenida Giselle, ¿cómo estás?
3: Hola Osvaldo, muy bien, gracias y tú, muchas gracias por invitarme.
2: Hola, hola. Hola. Eh... Giselle, cuéntanos primero de qué se trata la iniciativa More Recycle.
3: Eh, bueno, eh, la iniciativa es principalmente crear una economía circular cerrada y que tenga triple impacto. Nosotros reciclamos el 100% de los envases que producimos y también de otras, de otras marcas eh, para generar resina de PET nuevamente y mm, esperamos llegar a un flujo comprometido de 100 toneladas mensuales para implementar y habilitar la fábrica en el norte, en la primera, la segunda y en la tercera región. Eh, <coughs> es una fábrica de productos derivados del PET. Hoy día estamos en creación y validación de, de I más D de estos productos y con esto vamos a crear una economía que privilegia y beneficia eh, económicamente, social y medioambientalmente.
1: Ciertamente es un proyecto importante, eh, Giselle, eh, cuéntanos qué, cuál es el destino de, de, de estos materiales reciclados que trabajan ustedes, eh, en, qué, en, qué, en qué se ocupan y eh, cuál es más o menos la trazabilidad que tienen de, 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 de este ciclo de, de reciclabilidad.
3: Mira, hoy, hoy en día estamos en la fase 1 del proyecto, que es eh, recuperar el máximo de plásticos posibles de PET, uh -huh. plásticos de PET 1. Eh, y eso nosotros lo, lo convertimos en resina de PET para generar nuevos envases. Y en la fase 2, todos estos PET van a ser destinados a la fabricación de estos productos y además los PET que están contaminados. Porque los, los PET contaminados, con sol, con tierra en el norte, que están en los vertederos y en los rellenos sanitarios, no se pueden convertir en resina de PET. Pero sí es materia prima para esta nueva economía que nosotros estamos creando eh, de la fabricación de productos principalmente de construcción, como ladrillo cascos de minería, uh -huh. eh, paneles para recubrir las viviendas, eh, palet para transportar y entre otras cosas.
2: Giselle, eh, eh, ¿por qué ustedes decidieron irse eh, por la industria minera, digamos? Porque podría haber sido con toda la población eh, que hay en ciertas partes del norte, ¿no es cierto? Pero ¿por qué hicieron por la industria minera? Es una industria que, que genera muchos residuos de PET y también saber con quiénes están trabajando en este momento.
3: Mira. Eh, principalmente nosotros estábamos trabajando en retail y, y la verdad es que eh, un tema medioambiental y por políticas medioambientales de la empresa decidimos empezar a investigar de algún envase bueno, nosotros somos productores de agua mineral uh -huh, sí. eh, de, de un envase que fuera sustentable y la verdad es que la tecnología está muy verde y es, y es muy caro entonces se hace inviable tra eh, trabajar con, con, con otros materiales y, y el, el PET es un, es un producto que Es un muy buen producto, es liviano, es barato Pero que se le ha dado un mal uso Entonces ahí empiezan a hacer la iniciativa De comenzar a reciclar ¿Y por qué en el norte? Porque es donde eh, Podemos tener la, la mayor devolución de plásticos O sea, es, un, eh, es mucho volumen El que consumen en un solo punto Entonces es muy fácil recuperar El 100% de los plásticos No, no, no es eh, el domiciliario Que que digamos en todas las casas finalmente en el 95% terminan en la basura aquí no, aquí hacemos un acuerdo de, de, de recuperar y, y además porque soy del norte de chuquitamata y, y siempre vi el tema el tema de los plásticos como un, una amenaza y un desafío grande que solucionar
1: Ustedes que trabajan en la industria minera eh, ¿qué creen que se puede mejorar? ¿Qué creen que ¿cuáles son que, cuáles ¿Crees que, que son los desafíos para eh, implementar en materia de circularidad en la industria minera? Ya que están trabajando ahí, eh, quizás precisamente con los plásticos, puede ser.
3: Sí, mira, es muy importante lo que me estás preguntando porque el, el desafío más grande es la concientización. Nosotros estamos eh, con una gestión del cambio, estamos ayudando a la industria, en com eh, comunicando esta gestión y, y la verdad es que es difícil, es difícil cambiar la forma de pensar y, y de, de concientizar eh, medioambientalmente mm. entonces hoy está, estamos con una campaña muy bonita que se llama Aprendiendo Haciendo desde, y en las comunas desde los niños chicos desde el colegio eh, nosotros concientizamos cosa de llegar a un 2030 que es nuestra meta a, de una comuna con cero residuos de este tipo
2: excelente eh, Giselle, voy a aprovechar de, de ya que estás tú en, involucrada en este tema del de reciclaje, estamos hablando de los plásticos también, eh, en este caso del PET, ¿no es cierto? Me gustaría saber un poquito tu opinión como, como experta, ¿qué te parece la, la, la ley REP, la ley de reciclaje, ¿no es cierto?, que en que parte justamente lo que hace es revalorizar productos como, como lo que hacen ustedes, que ya va a empezar a funcionar a partir del próximo año. No, no sé, ¿cuál es tu opinión, digamos, al respecto?
3: Mira, me parece una... Tremenda y excelente iniciativa, me parece que, que ha funcionado muy bien y, y es, es para donde tenemos que ir. Te comento a modo de, de experiencia, la semana pasada estuve en la Expo Dubai y en la, en la Global Gold Week de la Semana de Sustentabilidad, presentando este, precisamente este proyecto. Y la visión que tiene el mundo de Chile es que somos uno de los países pioneros en temas de medio ambiente. Y el, y el tema de la ley REP es un, es un modelo a seguir en muchos países. Y eso me sorprendió y la verdad es que me dio orgullo porque estamos llegando a las metas mucho antes que, que, que otros países.
1: Está bien, interesante esa visión que tienen de, de Chile. Cuéntanos un poquito más qué más se dice a nivel eh, eh, de sustentabilidad de nuestro país en, afuera. Que ya que estuviste ahí en la Expo de me imagino que habían varios países expositores también.
3: Sí, no, es una tremenda experiencia. Eran 190 países, eh, cada uno con su pabellón y, y, y el, el pabellón de la sustentabilidad. Chile aparecía en todos lados como uno de los países que estaba más adelantado en estas materias. Y en materia mm. de género también. También nos sorprendió eh, todo lo que se ha trabajado y, y todo lo que hemos avanzado en materias de sostenibilidad en general.
2: Había era, otros era... países. Perdón, era la Semana de la Sustentabilidad en la Expo Dubai, ¿no es cierto? Entiendo.
3: Sí, sí, la Global Gold Week.
2: Y había mar, más gente de Chile mostrando lo que estamos haciendo, había más gente de Latinoamérica. Cuéntenos un poquito más detalles de cómo fue esa Semana de Sostenibilidad, aprovechando que estuviste allá.
3: Sí, mira, todos los países estaban presentando sus proyectos pioneros en esta materia. Eh, nosotros viajamos con una delegación con la Ministra de la Mujer, del Ministerio de la Mujer, y con siete empresarias de desarrollo, principalmente de alimentos con base tecnológica. Y, y las, siete, las siete empresarias son tremendas mujeres, bien, bien, eh, bien modernas, digamos, con, con todo este tema de, de sustentabilidad, sostenibilidad, de género, de muy pro. Entonces, eh, siempre se nos acercaban a, a conversar, y al pabellón de Chile también se nos acercaron harto a conversar, de, de esta mirada que, que tiene Chile, como o sea, es la primera delegación de mujeres que, que viaja a, a un evento de este tipo. Entonces, eh, fue como bien nombrado y muy, muy publicitado esto de las mujeres empresarias que viajaron a mostrar lo que estaba pasando en Chile.
1: Interesante lo que, lo que pasó ahí en, en, en Dubái. Eh, Giselle, eh, volviendo a, a, acá a Chile y a, y a More Green Recycle, eh, queríamos preguntarte también, aparte de este trabajo que hacen con, con los PET, eh, ¿qué otros proyectos tienen eh, eh, en funcionamiento o quizás en vías de funcionar para el futuro? Cuéntanos un poco qué otras cosas eh, hacen ahí en, en More Green Recycle.
3: Mira, nosotros principalmente exportamos... Eh, 90% de lo que producimos. Nosotros tenemos aceites de oliva, vinos y agua mineral. Y este proyecto de More Green eh, que está a cargo personalmente mío, o sea, de, 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 completamente, eh, estoy dedicada a esto ahora. Pero nosotros exportamos a diferentes mercados, a Japón, a Perú, a Estados Unidos, a México, eh, nuestros productos. Y también, también todo con base sustentable, todo reciclable, y bueno, este modelo de Mulgreen Recycle que aquí en Chile va asociado a nuestra agua mineral, uh -huh. nosotros la vamos a empezar a, a exportar el próximo año eh, como franquicia para que la, la, las industrias se, se, eh, adquieran esta forma nueva de trabajar. Ya tenemos reunión con Australia y con Canadá y viajamos el próximo mes a dar una charla de cómo funciona toda esta economía circular nueva para esta industria especialmente que sorprendentemente ningún país ah, la han resuelto.
1: El importante trabajo en eh, la industria de la minería, conversando con la directora general de More Chile, eh, Giselle Bracamonte, esta empresa a cargo de la iniciativa More Green Recycle que eh, recicla plástico PET en la industria minera. Giselle Bracamonte, muchas gracias por haber estado aquí en Piensa Circular. Te mandamos un gran abrazo y que tengas un buen fin de semana.
2: Gracias Giselle.
3: Muchas gracias a ustedes, Osvaldo, Daniel, que tengan un muy lindo fin de semana.
0: Igual, igual, que estén muy chau. bien.
2: Chao.
1: Chao, chao.
0: De economía circular sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa Circular en Cooperativa. Bueno, quedan dos días
1: para San Valentín y queremos entregarte opciones amigables con el medio ambiente para regalar a tu enamorado o enamorada o enamorade. Una de estas opciones son perfumes veganos. ¿Cómo es su proceso de producción? Los detalles los escuchamos en la siguiente nota del periodista Mariano Reyes.
4: ¿En qué consiste un perfume vegano en fragancia natural que no cuenta con ningún producto o insumo de origen animal? Destacan por ser sostenibles y amigables con el medio ambiente. Investigadores se plantean que los productos cosméticos de perfumería son refinados en petróleo, contribuyendo a la polución ambiental caracterizada como una contaminación de residuos provenientes de procesos industriales y dañino para el aire o el agua. Dentro del impacto positivo de los perfumes veganos, está el respeto y cuidado por los animales al ser elaborados con materias primas de origen natural y vegetal, libres de químicos, plaguicidas o agroquímicos. También estos perfumes eliminan el uso de componentes químicos y tóxicos. La elaboración de esta cosmética tiene un impacto mínimo al ecosistema. El llamado es a valorar la sabiduría de la naturaleza y el uso de materias primas provenientes de las plantas que poseen un éxito a largo plazo, permitiendo a respetuosos y en armonía con el ecosistema. Una opción sustentable para que sorprendas a tu pareja este 14 de febrero.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular. Ya,
1: esa era una opción... Eh, para, para regalar en el, en, el, en el Día de los Enamorados, ahora vamos a ir con el consejo circular. ¿Tiene algo que ver con el Día de los Enamorados, Daniel Fajardo?
2: No necesariamente, pero si hay originalidad, se pueden hacer cosas con lo que te voy a comentar para el Día sí, de los Enamorados igual. también. Se pueden hacer creatividad
1: cosas. igual se puede aplicar, sí.
2: De hecho, este consejo para seguirlo, lo pueden guardar o lo pueden escuchar después en Spotify, porque antes te han que buscar unas tijeras, hilo. Eh, a lo mejor algún tipo de pegamento, silicona, porque aquí vamos a echar a volar la imaginación claro. y la creatividad y las habilidades de quienes tienen habilidades para este tipo de cosas. Yo no tengo muchas, digamos, pero <risa> pero, pero sí, la verdad es que las toallas, eh, en general las toallas de baño, ¿no es cierto?, eh, duran harto, y, y pero ya hay un momento en que, en que o se manchan o se rompen o, o se quieren cambiar y muchas veces. Se botan, pero la verdad es que las toallas es algo que puede durar durante mucho tiempo de diferentes sí. formas. ¿ah? Eh, por eso te digo que la creatividad tiene que ver con esto. Lo más simple, Osvaldo. Tú tienes una toalla que vas a votar, la cortas en cuadrito chiquitito y tienes paños para limpiar, trapero, pa. trapero, incluso si un cuadrito es chiquitito, hasta pueden servir para limpiarse la cara eh, o sacarse el, el maquillaje para la gente que, que, mm. que, que, que usa maquillaje, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, tú los cortas en pedacitos, en cuadrados, puedes juntarlo y ocuparlo para un montón de cosas porque son absorbentes y es un material muy noble y muy útil para muchas cosas, ¿ya? Sí.
1: Ahora. En la casa yo lo aplico constantemente. De hecho, todos mis traperos, son, <risas> mis traperos y mis paños son ex toallas
2: Ex toallas claro. Sí. Ahora, vámonos a la creatividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno sí, esa uno es una la de las más fáciles. Es la más fácil es la más, <risas> y la más utilizada. Pero, sí. por ejemplo, un bolso para la playa. ¿Ah? Tú agarras dos Ajá. cuadrados. Los unes, les pones unas tiritas, ¿no es cierto? Tenía un bolso a la playa que es rico porque además absorbente, ¿no es cierto? Son perfectos para ir a la playa o a la piscina y guardar adentro, incluso los trajes de baños mojados, otras cosas mojadas. Entonces, como, como bolsa para la playa, es muy, muy útil y tú puedes jugar con los diseños de diferentes tallos, sí. ¿no es cierto?
1: Sí, de hecho, está, están hechos para la playa, ¿no claro. es cierto? Se les sale la arena más fácilmente, está bueno.
2: Claro, incluso tú puedes tomar pedazos más grandes. Y ponerlos para pisar eh, después de salir de la ducha, para poder pisar, ¿no es cierto? O incluso para lugares... Apete. Claro, exactamente. O antes de entrar a la casa, para dejar la arena ahí. O sea, sirven para un montón de cosas que tienen que ver con la playa. Ahora, yo he visto que hay gente que toma los, las toallas, ¿no es cierto? Las, las, las corta en hebras, ¿no es cierto? En, o en tiras. Y con las tiras empieza a hacer tejidos. Y, por ejemplo, con un tejido puedes poner... Justamente una cosa para pisar eh, al salir del baño o a la bajada de cama. Hacer un tejido Así con los pedazos de toalla. También como es bastante una, utilizado.
1: Como una estrencita, me como imagino, Como una estrencita, ¿no?
2: exactamente. Ah, exactamente. Es.
1: Queda, queda un poquito más contundente, más firme. El, claro. El tapete este... Reciclado, sí, sí, Está bueno.
2: Todo, creatividad, tijeras, hilo. y Toma esas tres cosas y puedes hacer una cama para tus mascotas. por pues, favor, ah, Una sí, rica sí. cama, ¿no es cierto? Para las mascotas y después poner un relleno. Incluso cuando quedan pedazos de toalla, eh, puras tiras o pedazos feos, tú los puedes juntar y usarlos para rellenar un cojín o una almohada que también puede servir para tu perro o para uno mismo.
1: Sí, sí, estoy en búsqueda de cama porque la están rompiendo, la verdad, los últimos días se han portado más o menos mal, así que eh, vamos a, a ver este consejo. Vamos a diseñar una cama con, con las toallas viejas que tengo. Oye,
2: oye, podemos seguir, podemos hacer eh, porta, eh, escobillas de dientes y pasta de dientes para pegar en el baño. Eh, pueden ser incluso pequeños baberos para, los, para, la, para las guaguas, ¿no es cierto? Pa, eh, pa, para que no se ensucien la ropa. O sea, en realidad, la toalla tú la podías ocupar para un montón de cosas. Eh, y siempre como te decía tijera, hilo y creatividad imaginación, nada más que eso
1: bastante bueno el consejo circular de esta semana de Daniel Fajardo, las toallas viejas que todos tenemos en, en la casa eh, siempre hay un segundo, tercero incluso un cuarto uso para este tipo de elementos,
2: con este consejo circular sí. Osvaldo, te quería comentar que mañana eh, pasa algo súper importante en Chile que tiene que ver con nuestro programa eh, eh, aparece la ley eh, de prohibición de plásticos de un solo uso ¿ah? eh, donde van a haber varios elementos que las que van, van a tener que empezar a desaparecer definitivamente de, 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 la, de los comercios como los, los, eh, eh, los servicios plásticos, algunos platos definitivamente todas las bombillas o sea, hay una ley que se llama la prohibición de, de plásticos de un solo uso que empieza justamente con los cambios que se hizo a regir a partir de mañana en Chile.
1: Una buena noticia entonces para el planeta, para eh, eh, nosotros también, eh, como programa, esta, esta eh, implementación de esta ley que va a comenzar eh, mañana, necesaria, por supuesto, se tiene que seguir avanzando, pero se está haciendo de manera paulatina. Sí, hemos llegado ya al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa, agradecemos por supuesto a ustedes quienes nos escuchan cada sábado y a Mario Díaz y a Luis Devia que estuvieron, en la puesta al aire de este programa no olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify y en cooperativa.cl, además más contenido relacionado en piensacircular.com Daniel Fajardo, eh, nos vemos la próxima semana, ya así cuando es. estemos a punto. prácticamente a punto de despedir el verano, pero bueno, aún quedan <risa> algunas semanitas, así que ¿para qué, para, para qué vamos a amargarle? Eh, la fiesta a la gente. Eh, un abrazo para todos que tengan un muy buen fin de semana y una mejor semana veraniega. Igualmente. Nos encontramos el próximo sábado. Chao.
0: Chao. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.